0: Добре дошли в My Money Freedom подкаст. Аз съм Николай Найденов, създател на mymoneyfreedom.net Вдъхновен съм да постигна финансова независимост, да живее живота на мечтите си и да постигна върховния си потенциал като човешко същество. Моята цел в този подкаст е да бъда вдъхновение и пример, как всеки може да промени живота си и да постигне финансова свобода, стига да има коража да се удаде на процеса. Тук споделям идеи, концепции и стратегии, които да ви помогнат да постигнете финансова независимост и да живеете живота си на пълния му потенциал. Ако сте като мен и искате да промените живота си в посока постигането на собствените си мечти, то вие сте на правилното място. Добре дошли и нека да започвам. Здравейте хора, аз съм Николай Найденов от My Money Freedom и днес ще говорим за книгите. Много от вас ме питаха какви са точно книгите, които стоят във ъгъл. И сега реших да направя едно видео за тях и да ви ги представя. Това са книгите, които имам в момента в нас. Някои от тях съм ги прочел, други не още. Но искам да ви представя пете книги, които смятам, че промениха живота ми. И така, нека започваме. Дълго време се чудех как да ги подредя, като класация, коя ми била най-полезна, но реших да направя нещо друго. Ще ги представя в реда, в който си ги купих и в който съм ги чел. Реших да бъде така, защото подготвяки се за видеото, се замислих, че реда, в който съм си ги купувал, показват през какви етапи от живота съм минавал, какви неща са ми били в главата, какви са ми били приоритетите тогава. Ай, мисля, че ако трябваше да започна наново, бих подходил по същия начин. И така дойде 11 клас. Аз случих в економическа гимназия и там организираха един ден да играем играта потоци пари, cash flow 101, която ви показах в някои от предините видеа. Това беше и момента, в който се събуди любопитството в мен за личните финанси, как мога да стана богат, да стана финансово независим. Да имам тези милиони, които печелих в играта, да ги имам в реалния живот. Да бъдат истински. И от тогава не съм спирал да мисли да чета за това. Да, имаш някои етапи в живота ми, които книгите бяха на заден план, но, както знаете, тази година отново се връщам към тях и съм си поставил за цел всеки месец да чета по една книга. Ще видим, ако ви е интересно, мога да правя ревю на всяка една книга, която съм прочел. Стига да ви е интересно, пишете долу в коментарите дали искате. И така, първата книга, която искам да ви представя, е Пътят към успеха на Доналд Тръмп с подзаглавие най-добрите бизнес съвети, които съм получавал. Книгата си я купих на 14 февруари. Деня на влюбените, аз си купувам книга за успеха. Това да се прави. Помня си, че тогава бях тръгнал към частните уроци по литература, за да се подготвя за матурата и не знам защо се отбива в книжарницата. Отбих се, разгледах книгите и тази ми попадна. Ще да си взема нея. Както казах, не знам защо я взех нея, но сега си давам сметка, че е била страхотен избор на моите години тогава. Не защото Вътре е пълно с супер полезната и уникална информация, която никъде не може да се намери. По-скоро за това, че съветите в нея, които дават различните хора, са за всички аспекти на живота. Това ми накара да се замисля, че не става да преследваме само едно нещо. Трябва да преследваме цялостно живота си. Така, книгата Вътре е организирана в множество кратки разкази, множество кратки истории. Започва се с съвета, кой го е дал, какво се занимава човека, след това модова е самата история, която потвърждава истинността на съвета според него. Искам да мина през някои от бележките, затова съм оставил тези тези лищата, за да прочета някои от съветите. И от тях внимавайте с заемите. Явно не съм послушал този съвет, имаше доста, доста заеми. Или пък следвайте сърцето си. Друг съвет. По време на подем, подгответе се за спад. Всички тези съвети, както виждате, са в различни аспекти на живота. Не всичко е свързано само с бизнеса, защото, за да изградим един бизнес, аз мятам, че трябва първо да изградим и себе си. Или поне, заедно с бизнеса да изграждаме и себе си. И благодарение на тази книга осъснах, че живота и бизнеса са нещо сложно, нещо многопластово. С течение на времето, точно съветите в тази книга ми показаха, че живота е пъстър и започнах да си купувам книги в различна насока. Четях непрекъснато, когато имах свободно време, по пътя за училище, навръщане. И така, 7 дни по-късно си купих книгата Богата татко, беден татко на Робърт Кийосаки, с подзаглавие Уроците за парите, на които богатите учат децата си, а бедните и средната класа не. Купиха на 21 февруари. Може ли се питате откъде помня коя книга кога съм я е купил? Спокойно, не си го спомням, не съм някакъв вундеркинд. Просто не знам откъде ми дойде идеята да си отбелязвам страниците с касовата бележка. И касовата бележка продължава да бъде вътре във всяка една книга, която съм чел. Продължавам с нея да си отбелязвам книгите. Тази книга пък постави основите на някои от правилата за лични финанси, които следваме до момента. Помня си как, след като я прочетох, започнах да разпределям парите си още тогава. Книгата наистина е добра основа, която ще ви даде някаква информация за какво са активи, какво са пасиви, как те влияят на личните ни финанси. Всичко, за което си говорим ние в момента. Но още по-важното е, че показвам каква е разликата в начина на мислене на богатите и на бедните. Показва това, как, ако си израснал в семейство, което има... Просто беден начин на мислене, не е нужно да е бедно, той ти най-вероятно може да станеш беден, ако не помислиш и не се образоваш сам. Нещо, което съм забелязал при Робърт и и при книгите, които пишем, е, че има един лайт мотив, който се повтаря непрекъснато. Малко е дразнещ, но може би това е начина му да ни втълпи в главата идеята, която иска да ни предаде с книгата. Но искам да мина през някои от бележките, които съм си поставил. Първата бележка е за уроките, които преподава богатия татко. И от тях са, че богатите не работят за пари. Гледай си своя бизнес. Богатите си измислят парите. Или пък последния урок работи за да учиш, а не за пари. Друго, което ми направи впечатление е различните правила, които споделя роботски Осаки в книгата. И правило единствено. Както го е кръстил. Госи следното. Трябва да се знае разликата между активи и пасиви и да се купуват само активи. Ако искате да бъдете богати, това е единственото нещо, което трябва да знаете и правите. Обича да генерализира нещата Рокиосаки. Забелязал, забелязал съм го това. Имам много крайни виждания, които споделя навсякъде. Разбира се, трябва да знаем каква е разликата между активи и пасиви, но не винаги може да купуваме само активи. Понякога трябва да се оставим удоволствието да похарчим малко пари за глизотийки. Нещо друго, което съм си отбелязал тук е потока на парите или документите за които за които си говорихме в едно от предишните видео. Както ви казах тогава още, съм ги заимствал от богата татко, беден татко. И наистина им помагат. Друго нещо в книгата е, че се обръща внимание не само на теорията, на това какво са активи, какво са пасиви, как се движат парите, какво е cash но се обръща внимание и на начина на мислене. Например, в седмия урок се преподава как да се справим с препятствията, какво е страха за нас, как да се справим с цинизма, с мързела, с лошите си навици, с арогантността си. Едно от другите неща, които се споменава, е, че ни трябва силна мотивация. в предното видео си говорихме за целите как да си ги поставим така, че да имаме нещо защо. Защото, което ни движи напред в другите моменти. Затова ни трябва на духа, както споменава той. И докато предната книга не бих я е препоръчал на 100% за всеки, то богата Кобеден татко, татко е препоръчвам. За мен всеки трябва да я прочете. Тази книга я почетох за 5 дни. И следващата книга, която си купих, е може би логичното продължение на богата Кобеден татко. Беден, татко. И това е 4. потока на парите. Под заглавие Пътешествие към финансовата свобода. Тази книга ми отвори очите че има различни начини да печелим пари. Има различни квадранти, в които вереят различни хора. Има различни правила във всеки един от тях. Ние избираме в кой да бъдем. Всеки един си има своите плюсове и минуси, разбира се. Квадрантите, които Роберт Киосаки разглежда, са наемни работници, хора на свободна професия, бизнесмени и инвеститори. Много подробно в книгата разкрива какви са разликите във всеки един от тях. Какви умения трябва да има всеки един човек, за да успява във всеки един от тези квадранти. В книгата много се говори, че дясната страна, там където са бизнеса и инвестициите, е най-хубавото. И че това е правилната страна, грубо казано, и че към нея трябва да се стремим. Аз съм толкова съгласен. Не всеки от нас иска да има собствен бизнес или пък да е инвеститор. Може просто да иска да има сигурна, спокойна работа, който да изкарва пари и да изкарва семейството си. Затова за мен няма перфектния квадрант за всеки един от нас. Няма някой, който е по-правилен или по-грешен от другия. Всичко е въпрос на избор и на това какви цели имаме в живота си и какво искаме да постигнем. Но това, с което мога да се съглася с и на 100%, е, че с работа от 9 до 5 няма как да постигнем финансова независимост. Просто левите квадранти, които са ненемните работници и хората на свободна професия или фриленсърите, те разменят времето си за пари. Времето е ограничено и ако отидат на почивка, например, ако сте фриленсъри и отидете на почивка, спрете да работите, парите спират. Няма кой да ви плаща за това, че си лежавате на плажа. Докато от ясната страна, където са бизнес и инвестициите, там вие предоставяте възможността други хора да се трудят. Плащате им за това, облагодетелствате се по този начин, но също така, плащат със своето време, както споменах. И вие имате възможността да отидете на почивка, да си излегнете на плажа и когато се върнете се да ви е донесъл пари, бизнесът дори да се е и да се е подобрил. Това е разликата между лявата страна и дясната страна на четирите потока на парите. Книгата започва с това да ни се представят какви са квадрантите, да направим Своя избор, в кой квадранти искаме да бъдем и продължава с нещо много важно, че нашите родители са нашите учители. Ние виждаме от тях, дори да не ни учат директно, ние, ние взимаме и копираме техните действия, техния начин на мислене. Много често той сравнява различните квадранти един с друг. И така, пропускам няколко книги, които съм прочел и се насочвам към следващата, която ми направи доста сериозно впечатление и промени по някакъв начин, че нами на мислене. И това е уволни шефа си с подзаглавие Как да превърнеш любимото си занимание в препитание от Джонатан Джей. Книгата съм си я купил на 14 април. Разбира се, тогава бях още ученик и не съм я взел точно защото искам да уволни шефа си. Взех я по-скоро заради подзаглавието, защото иска да превърна нещата, с които се занимавам в моето препитание, то е да създам собствен бизнес. В нея се обхващат много аспекти на стартирането на бизнес и стъпките, които трябва да направим от работа от 9 до 5 до стартирането на собствен бизнес. Вътре се разкрива кога трябва да се направи, какви неща трябва да сме свършили предварително, за да бъдем спокойни, когато напускаме компанията, в която работим до момента. Разбира се, нищо не е разказано в подробности и в детайли, по-скоро е някакъв, някакъв справочник, който отново да ни покаже колко много неща и колко, в колко много насоки трябва да работим при създаването на собствен бизнес. В книгата се говори за супер много неща. Има цяла, цяла категория за управлението на бизнеса. Някакъв кратък курс по маркетинг, по продажби, по разрастване на бизнеса. Имаме планиране, имаме Финансиране, финанси и счетоводство. Въобще всички теми, които най-вероятно ще трябва да обхванем или пък да засегнем поне малко при стартирането на собствен бизнес. Много ми харесва начин по който стартира книгата и заглавието на първата глава. И тя е Мразите ли работата си достатъчно задоволните шефа си? Това е изключително важен и ключов момент за мен. През годините много често съм се питал защо Историите на успешните хора, на милионерите, на милиардерите, които срещаме в, в интернет и в публичното пространство е свързана с някаква голяма трансформация. Те са тръгнали от мизерията, от нищото. Били са бездомни, били са наркомани, имали са супер тежко детство. Но по някакъв начин са успели да променят всичко това и да, и да успеят. А в същия момент много рядко срещаме истории на хора от средната класа, които са забогатели, които станали милиардери, които са станали световно известни. Дълго време си питах защо е така и мисля, че най-после имам отговор на този въпрос. И отговора се крие в зоната на комфорт. Хората, които са били на дъното, те така или иначе са били извън своята зона на комфорт. Били са притиснати до стената с неблагоприятни обстоятелства и най вероятно са си казали Добре, аз тя че съм извън зоната си на комфорт, не ми е приятно да съм тук, много е трудно, защото пък да не направя крачки в правилната посока и да успея. И напрекъснато, по пъти, когато са имали трудности, са си спомнили къде са били. На дъното, в някой контейнер, под някой мост. И това им е давало сила да продължават. Докато средностатистическите хора, които имат пари, могат да отидат на кино, имат си собствено жилище или пък са под найем, всичко е чудесно, купуват си пица, чувстват се прекрасно. Когато започнат да променят живота си, то нагласата и водещата сила не е толкова не е толкова мощна. И в момента, в който се среща най-малката трудност, се казват, добре, де, за кого го правя, не е сигурно, че ще успея, а пък имам си жилище, мога да си хапна каквото ми, ми харесва, защо да продължавам и се отказа. Затова е много важно да знаем кое е нашето защо, защо го правим. Друго интересно в книгата е, че е изпълнена с много графики и с различни задачи, които да направим, за да проверим къде се намираме, за да, за да се упражним по някакъв начин. Една от графиките, която ми прави впечатление е колелото. Колелото на уменията, които трябва да имаме и колелото, което като попълним личните сектори, ще разберем къде са нашите силни страни и къде са нашите слаби страни. И така няколко месеца по-късно и множество прочетени книги стигаме до 19 декември. Датата, на която закупувам следващата книга. Последната книга, която искам да ви представя, под номер 5. И това са четирите споразумения на туотеките. Под заглавие Практическо ръководство за лична свобода. Явно тогава съм решил да си направя предколеден подарък, който ми помогне в духовното ми и личностното ми развитие. Книгата разкрива кодекса на поведение и мъдростта на древните южноамерикански общности, наречени туотеки. Туотеките изследвали и съхранявали Познанието и духовните практики на своите прадеди. донор Вис в тази книга разкрива четирите споразумения, които трябва всеки един от нас да случи със себе си. Искам да споделя тези четири споразумения с вас. Първото е бъди безгрешен в словото си. Номер две. Не приемай нищо лично. Третото. Не прави предположения. И номер четири. Винаги прави най-доброто, на което си способен. Това, което аз запомних от книгата, са две неща. Първото е споразумението да не приеме нищо лично в общи линии да не приема нищо лично означава просто да не се засягаме от това, че някой ни е нарекал глупак. Но също така означава да не се засягаме и да не приемаме истина, когато някой ни каже ти няма да успееш. Ти ще се провалиш. Защо го правиш? Няма смисъл. Та ли нищо няма да постигнеш. Просто трябва да запомним, че това е начина по който той вижда света. Което виждаме и казваме е пречупено през нашата гледна точка. Това споразумение ми е спестило толкова много главоболие и излишно късене на нерви, че си нямате представа. Но това споразумение ми помогна много повече, когато някой ми казваше, ти няма да успееш. Същах се, че най-вероятно той няма уменията и няма вярта в себе си, че ще успее, затова смята, че и другите няма да успеят. И второто нещо, което ми остана от тази книга е последното споразумение, гласящо «Винаги прави най-доброто, на който си способен». И книгата, която се крие зад това тайствено, плюс едно, е книгата, която чета в момента. И тя е безкрайната игра. Не си купих точно на коледа и това е първата книга от 20-те, която ще почета през 2020 година. Отделил съм я извън основните 5, защото все още я чета, но ми направи страхотно впечатление. Що е всеки ден като част от сутришния ми ритуал и нещата вървят доста добре. И уроките, които си взимам от нея, основно са насочени към лидерството и изграждането на правилната умствена нагласа при управлението на бизнеса. Но също така всичко написано в нея може да се насочи и да се приложи в другите аспекти на живота ни. Защото начинът на мислене е общото между всичките сфери на нашия живот. Това да изградим правилната мисловна нагласа в тази игра, в която ще участваме е изключително важно. Ако очакваме, че влизайки в сферата на онлайн бизнеса, ние след 30 дни ще сме богати, ще сме успешни, то ние след 30 дни ще се откажем, защото няма да сме видели никакви резултати и да сме постигнали целите, които искаме. Основното, което ми остана в главата до този момент от книгата е една мисъл. Мисълта, че е много по-важно утре да сме по-добри от вчера. А не днес да сме най-добрите. Защото това, че не сме най-добрите, не ни, ни гарантира, че утре след една година ще бъде същото. Но вървейки с малки стъпки напред, ставайки се по-добри всеки изминал ден, това ни гарантира, че ние ще прогресираме. И ще бъдем най-добрите за себе си, ще бъдем най-доброто, което може да бъдем към дадения момент. Книгата е страхотна и я препоръчвам на всеки, независимо ли има собствен бизнес или пък не. Има още много книги, за които мога да говоря, но това бяха основните, които иска да споделя с вас към този момент. Дори когато преглеждах библиотеката си, за да избера кои книги да ви представя, отделих някой на страна, защото искам да ги препрочета. И това са те. Да предсвакаш Дявола на Наполеон Хил, Мисли и заблъгтявай отново на, на Наполеон Хил, 4 часова работна седмица на Тим Ферис и от 0 до 1 на Питър Тил. След като ги прочета, най вероятно ще направя втора част на това видео, в което да ви разкажа кои са ми повторните впечатления от тях. Ако ви е интересно, пишете в коментарите, че искате подобно видео и ще го направя. Това беше, надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, ще се радвам да ударите палец нагоре и да напишете коментар отдолу, защото по този начин много помагате на канала ми да се развива. Така YouTube знае, че давам полезно съдържание и го разпространява при повече хора. Чао и до следващия път! Благодаря ви, че бяхте с мен и слушахте този подкаст. Ако епизодът ви е харесал и ви е бил полезен, ще се радвам да оставите честно ли в iTunes и да се абонирате за My Money Freedom подкаст за следващите епизоди. За да мога да споделям с вас още съдържание и да давам стоеност, бъдете сигурни, че сте ме последвали на www.mymoneyfreedom.net. Благодаря ви още веднъж и понете. Вярвайте в себе си и не се отказвайте от мечтите си. Чао и до следващия път.